0: No Front, No Front, No Front, No Front, no front ist aber No Front, Topperdam, aber aber. No, no Front, No Front, No Front, ja, sie sie müssen schon sehen, dass sie No ist <lacht> No Front,
1: aber herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von No Front, aber wir befinden uns hier im Seminarraum vom Praise Camp. Wir sind am dritten Tag des Praise Camp und wir werden mit zwei Gästen darüber austauschen, wie es ist, Gott zu erleben. Die unterschiedlichen Formen, wie man Gott kann erleben kann, den Prozess, von Gott erleben Und vielleicht tauchen wir sogar noch in das Thema ein, wie manipulativ kann eigentlich so ein grosses Event sein kann. Wir haben zwei Gäste bei uns. Wir haben den Isaac bei uns. Der Isaac ist 19 und kommt aus Kreuzlingen. Herzlich willkommen, Isaac. Hallo <lacht> Und wir haben Hanna bei uns. Hannah ist 14, bald 15 und sie kommt aus Chur. Und mir ist Tiago und Jana, wie immer, bin no auf Front.
0: As always, genau. Und ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Äh, da sind tatsächlich ein paar Leute aufgetaucht in diesem Seminarraum. Äh, wir haben das Live-Publikum mit dabei. Ähm, wo man vielleicht ab und zu auch mal noch wird hören im Hintergrund.
1: Sehr cool. Und etwas, was ich am Praise Camp liebe, ist, dass Menschen Gott erleben. Und einer von unseren Gästen, Isaac, hat gestern Gott ganz besonders erlebt. Isaac versucht uns kurz und knackig zu erzählen, was du gestern mit Gott erlebt hast.
2: Hut uh, kurz und knackig, also ich dachte, heute werden keine unlösbare Aufgabe gestellt. Nein, <lacht> ähm, also, okay. Ähm, Erstmal, heute ich der Isaac, wie gesagt, 19 Uhr. Ähm, tut mir leid, ich bin heiser, weil ich bin bei gestern weil ich bin bei der Worship Crowd gewesen. Das heisst, ich durfte beim Praise Game auf der Bühne als Hintergrundsänger einfach dort sein und mit worshipen, mit Gott arbeiten. Und gerade danach bin ich abgegangen, zu der Predigt gehen und die Möglichkeit zu geben, eben zu gehen. Und eigentlich ist es so einfach geheissen, wenn man, ich glaube, einfach, wenn man sich nochmal neu zu Gott bekennen wird, denn der man führen yes, genau. Vielleicht auch für Menschen, die sich zum ersten Mal bekennen. Also ich bin bei mir ist das nicht so der Fall. Ich bin, schon, also ich bin Christoph aufgewachsen. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach gedacht, hey, ich will einfach erfrischen, wie im Fitnessstudio. Ich will einfach immer wieder, man muss einfach immer wieder das Commitment machen, auch immer wieder sich neu committen. Ähm, ein Jünger von Jesus zu sein und immer neu sich also ja, ähm, zu Gott zu schauen. Ich bin vorgegangen und äh, ganz kurz ein Shoutout an Levin, falls du da gehört ähm, Der ist vor, vorne gestanden, liegt die Hand äh, nach vorne, rechte Hand am Herz, hat einfach geworshipped und praised. Und ich bin einfach neben ihn anderen, ich kenne ihn gar nicht. <lacht> und habe ihn so umarmt und dann und so mit der rechten Hand. Äh, ja, und dann sind wir einfach nebeneinander wir gestanden, als würden wir uns seit fünf Jahren kennen, haben geworshipped, äh, haben die gute Zeit gehabt, haben gesungen und äh, dann hat es geheißen, es geht vorne rechts an der Bühne, es Kreuz, wo man hingehen kann. Und dort kann man einfach ähm, für sich beten lassen. Und wir haben das angelegt und gesagt, hey, wir können doch führen, wieso nicht, oder? Sind wir sind mal nicht angegangen und dann sind Leute vom Ministry-Team dort gewesen, also Menschen, die äh, ausgebildet sind für das Seelsorge und für das Beten. Und äh, ich bin dort angegangen und, auch, und wir haben, äh, sind, haben uns dann aufgespalten, eben, um zu können, äh, also, was hat er euch
1: aufgespalten? Also,
2: aufgespalten, ja. ja. Alles aufgeteilt. Also, ja. <lacht> so, äh, dass, dass jeder von uns ähm, ein Gebet bekommt. Und ich persönlich, bei ich habe ungern Erwartungen. Das heisst, ich bin auch in, in der Camp hierhin, ohne Erwartungen. Einfach mit einem Wunsch. Und zwar ist das der gleiche Wunsch, den ich mein gesamte Leben lang hatte. Meine Mutter hat dürfen Gott erleben. Und so ist sie also Sie hat ihn dürfen sehen, sie dürfen mit ihm schwätzen. So ist sie gläubig geworden. Und ich habe da nicht, hatte nie. Hatte einfach eben, glauben, ohne zu sehen, oder? Und ich wollte einfach ebenfalls so etwas erleben, aber wirklich, ich bin ein sehr kritischer Mensch und man kennt ihn ja vermutlich im Lobpreis oder wie könnte, könnt Events auch manipulieren, hat sie ja Musik manipuliert einem, oder? Man kennt ihn ja mit der Gänsehaut. aber ist da wirklich Gott oder ist da einfach Musik? Deswegen wollte ich wirklich so ein eindeutiges Erlebnis. Und dann ist da eben die, ja, die nette Dame namens Esther, die für mich betet hat. Und sie leitet die Hand auf mich und am Anfang, also ich habe gesagt, mein alle ist, ich würde bei Gott leben. Vermutlich irgendwann am Phrase Camp, aber ich habe ja nicht erwartet, dass mein Lebenswunsch sozusagen dann erfüllt wird. Sie hat für mich gebeten. Spoiler! Spoiler! Also sie hat mich gebeten und erstmal habe ich da Akkülle bekommen und mir gedacht, ja, ist gut, ich gehe die Worship Band auf jeden Fall. Also ist ja klar, dass mir da ein bisschen emotional wird. Und auf das Mal... Kommt wie so eine Welle voll Wärme durch meinen Körper, von oben bis unten, ganz pulsierend, intensiv. Und ich muss einfach anfangen, brüllen. Oder Berner würde ich sagen, grennen. Ähm, <lacht> ja, äh, und ich, 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 bin, ich brülle praktisch nie. Also, ich bin mega resistent gegen Tränen
0: grundsätzlich. <lacht>
2: ähm, so,
1: schade.
0: Ja, so schade. Ja, schon, nur das, das, ist, das stimmt, das ist schade.
2: Das
1: wäre <lacht> ein anderes, po
0: anderes Pod ja. Podcast-Thema eigentlich. Noch. Hast
1: Männer, die rennen?
0: Verletzlich, ja, dürfen wir rennen,
1: Brüder. Ich sehe schon den Titel vor mir. Gut, sorry, ich sage jetzt weiter.
2: Oh, Männer können ich rennen, ja voll. <lacht> äh, Gibt auch. Ja, äh, oder? Und dann musste äh, ich eben anfangen rennen, sozusagen. Und es war einfach sehr intensiv. Gewesen. Und ich habe einfach endlich, mein Wunsch war dafür das Gott zu spüren. Und ich, Eben, das ist unerklärlich, wieso fängt man einfach an zu rennen, ohne Grund, mir geht's gut. Also, ja, ähm, das ist einfach mega, mega intensiv gewesen und ich hatte dann der da dankt und habe mich zum Leben gewendet und gesagt, Bro, ähm, ich hatte mir erklären, was passiert ist, und dass das war mein Wunsch war, und meine Stimme war so hoch wie die von einem Dreijährigen. Ja, kann ich mir nicht mehr <lacht> reden, können, sozusagen. Und, und das, einfach, Bild vor Augen ja, das Ja, wir ja, voll, wir haben uns einfach so umarmt, um, und alle haben gedacht, wir sind irgendwie, keine Ahnung, wir kennen uns seit zwei Jahren oder so, aber wir haben uns zwei Minuten gekannt, an dem Moment, so, gefühlt. Und wir haben einfach so berührt und einfach so gefreut, und, äh, es war mega emotional und dann haben wir einfach zusammen gewirschippt. Und danach sind wir nicht direkt im Worship, also im Videografen sozusagen, sondern wir sind einfach in den Arbeitungsraum gegangen. Ich habe den ganzen Video einfach stille Zeit gehabt und einfach der Ganze für mich manifestiert. Und ich weiß gar nicht, wann ich mit dem anfangen sollte. Aber ähm, ja, mein Wunsch hat sich sozusagen bewahrheitet im PressCamp.
0: Genau. Mega nice.
1: Hast du. Äh, ja. Applaus, ja. Yeah. einen Applaus, yes. Hast du, würdest du, sagen, du erlebst oder fühlst du jetzt anders, heute als gestern?
2: Nein, also irgendwie gar nicht, irgendwie komplett. Also, eben, ich fühle mich immer noch sehr gut. Es ist immer noch mega cool, aber einfach, ja, einfach die Ruhe, der Friede, will einfach, wie soll ich sagen, ich weiß jetzt zu 100 Prozent, Gott gibt's, er ist da Und, das, das, das löst viele Gedanken aus. Oder? Mhm. Also zum einen ist es eine Erleichterung, zum anderen ist es so. Ups, ich glaube, ich muss so ein paar Sünden bekennen und das müssen uh, wir nicht mehr Und da müssen wir noch ein paar Sachen machen, sozusagen. So ja, genau. Ja, voll.
1: Hey, was mir mega entgegenkommt, ist eigentlich das, was viele von uns erleben. Die meisten, also es gibt ja immer wie. Zwei Richtungen. Die eine kommen aus einem nicht-christlichen Umfeld, aus einem kleinen fernen Umfeld und haben dann oft einen ultra krassen Moment, den sie Gott erleben. Oder du wachst so auf wie ich zum Beispiel. Ich bin ganz klassisch christlich in einem freikirchlichen Elternhaus aufgewachsen und ich habe jahrelang das Gefühl, dass mir etwas fehlt etwas, weil ich nicht so diesen krassen Moment erlebt habe. Hanna, wie hast du das erlebt?
3: Ja, ich bin auch in einer freikirchlichen Familie aufgewachsen, schon seit ich klein bin die ganze Zeit bin ich in die Gemeinde gegangen, jeden Sonntag, ist für mich etwas Normales gsi. und es hat mir nie etwas gefehlt, ich habe, immer, ich habe mich immer gut gefühlt, ich habe mich immer mit dem Vater Vaterreis gefühlt, und es ist immer, dann hat man so gehört, so, ja, die anderen so, haben Jesus gehört und mit ihm gesprochen, irgendwelche Erlebnisse hatten, länger gesehen, und dann habe ich mich immer mega schlecht gefühlt, bis ich auch etwas erlebt habe, und das ist so ein schönes Gefühl gewesen, wie ich jetzt einfach sagen kann, ich bin zwar christlich aufgewachsen, aber ich kann trotzdem etwas erleben.
0: Es gibt fast wie so, eine Gewissheit, oder? das hast du auch gesagt, Isaac, du hast zuerst geglaubt, ohne zu sehen haben, oder zu ohne zu wissen und jetzt hat es so tönt. als wüsstest du, dass es, dass es effektiv stimmt, an das, was du geglaubt hast. Yes.
1: Und was würde ihr jetzt sagen? Also ist es zwingend notwendig, dass man diese krassen geistlichen Momente erlebt? Also so, dass man so den Moment hat, wo man sagt: Okay, jetzt, jetzt, habe ich es erlebt, jetzt habe
3: ich es gespürt, jetzt kann ich sagen, es gibt Gott wirklich. Ich würde sagen, brauchen tut man es nicht. Also so als nicht -Christ hätte ich jetzt, würde jetzt von außen gesehen sagen, könnt ihr, man auch selber gesehen also ich habe mir wie selber geholfen, mhm. hinter mir ist das Pferd durchgebrannt, ich bin auf dem Pferd geguckt an der Spitze von einer Kolonne und habe reagieren müssen. Und ich sage, ich habe ein Hände gefühlt, die meine geführt haben. Andere sagen vielleicht, ja, nein, das bist du du kannst so gut reiten. Aber ja, ich glaube, es hat mir einfach, ich habe so wie, ein habe ich gewusst, ja, irgendetwas ist ja gerade sehr cool passiert. Und zweitens so, das bin ich dich das ist Gott und es hat mir einfach die Sicherheit gegeben, aber für die, wo das nicht haben, mega Respekt. Es ist mega krass, wenn man mega stark glaubt, ohne zu wissen oder ohne je eine Bestätigung bekommen zu
0: haben. Es hm. ist dann auch so ein Begriff, der mir einfällt, das ist so Ausharren oder Harren auf Gott. Weil, und das zieht sich ja immer über Jahre hinweg. Also ich habe da auch Freunde, die von sich behaupten, sie haben Gott noch nie gehört, und probieren es so oft und, und machen sich nochmal auf, obwohl sie sich schon halb sich abgewendet haben vom Glauben und kommen nochmal und erleben dann gleich nichts und so, und ja, es ist mega spannend, mit den Leuten unterwegs zu sein und obwohl ich es irgendwie anders erlebe, obwohl mir das Ring fällt, irgendwie hören, das Gebet, da komme ich keine, keine Angstschweisse über jetzt, zum Beispiel, oder? und für die ist es mega, mega schwierig, ja, und darum Glaube ich glaube, es ist mega genau auch cool, wenn man so miteinander unterwegs und und am erzählen, wie man es erlebt. Aber auch das Mitträge, wenn das jemand noch nie hat im ganzen hm. Leben. Ja.
1: Ich würde sagen, das ist das Problem von uns Freikirchen oder generell von den Christen, ist, dass wir das Gefühl haben, es braucht die unglaublich grossen, grossen Gottesmomente. Ich persönlich finde, nein, eigentlich nicht. Ich glaube, wir suchen viel, viel zu fest. Immer nach diesen grossen Momenten. Logisch liebe ich es auch. Logisch liebe ich eine Geschichte die von dir zu hören, Isaac, oder die von dir, haben. Logisch erinnere ich mich selber gerne an die unglaublich krassen Geschichten zurück, die ich mit Gott erlebt habe. Aber der Punkt ist, für mich sind oft die Momente nicht die, die mich natürlich durchgetragen haben. Für mich ist es oft das ganz, ganz kleine Gefühl, mitten im Alltag, vielleicht einfach Dankbarkeit oder einfach Freunde, die dich anlachten, Kolleginnen, Kollegin, die einfach sagt, hey, ähm, die im richtigen Moment da ist. Also für mich sind meistens Menschen eine Begegnung mit Gott. Ganz, ganz oft Menschen eine Begegnung mit Gott. Und ich würde sagen, ich habe eine neue Freiheit entdeckt, ähm, im Gefühl von Gott ist bei mir, dadurch, dass ich aha, angefangen habe, dass Gott eben nicht einfach die große krassen Wunder ist, sondern eigentlich dass es relevant ist, die kleinen, simplen Sachen zu die sich gar nicht so göttlich anfühlen, oder wo meine Freunde, die nichts mit Gott am Hut haben, vielleicht genau gleich erleben, aber anderem zuschreiben.
0: Der Isaac nickt.
1: <lacht> Der Isaac nickt. <lacht> ja, nein,
2: das macht voll Sinn. Ähm, was du eben angesprochen hast, ist da sozusagen, du hast gemeint, ähm, Gott ist sichtbar durch eigentlich, äh, jede Person. Weil eigentlich, wenn Gott in uns lebt, dann können wir ihn eigentlich durch das eigentlich sehen. Sozusagen, oder? Es gibt ja dann auch die wenn man sagt, ähm, gut, es gibt keinen Gott, ja, äh, man kann auch sagen: hey, schau mal in die Natur. oder Wer, hat, wer hätte er erschaffen? Geh raus, geh in den Wald, mach deine Augen zu, spür den Wind, lass den Vögel zu, schau äh, wie die Blätter abfallen. Es ist mega schön Gott ist eigentlich größermaßen überall. Oder? Und ähm, ich, ich weiß noch, also äh, da ist mir gerade in den Sinn gekommen: ähm, ich habe ja noch irgendwie gesagt, Beziehung mit einfach mit nicht kriegt, zum Beispiel. Mein Kollege hat gemeint: Ja, Bro, schau, ähm, ja, ich bin jetzt in einer Beziehung und ich habe mich über alles gefreut, ich liebe, also mein bester Kollege, Mario, und ich habe mich so gefreut. Und ähm, er hat gemeint: Ja, look, es ist alles perfekt, aber sie ist halt noch nicht so weit im Glauben wie ich. Und ich so: Bro, meine ähm, Empfehlung, mach dir keine Sorgen, bist einfach du selber, Will Leute, ich persönlich sehe Gottes Herrlichkeit und Licht so durch dich scheint. und wenn du einfach du selber bist, dann wird sie automatisch Gott erkennen, weil Gott in dir lebt. Sozusagen. Was würdest
1: du sagen, von wo ist die Sehnsucht gekommen, die du vorhin erzählt hast, dass du gesagt hast, ein Lebenstraum von dir war es, gewesen, Gott zu erleben, und dir hat etwas gefehlt, dass du das nicht erlebt hast, bis gestern oben? Äh. Wo, würdest du jetzt da, weißt, wo machst du den Unterschied? Wo sagst du, warum hast du die Sehnsucht in dir drin? Hm. Und warum hat sich jetzt etwas erfüllt, was dir vorher offenbar gefehlt hat?
2: Also, okay, ähm, gute Frage. Also die erste Frage kann ich beantwortet werden. Die zweite. Also nur
1: gute Frage.
2: Okay, sorry. Du. Okay, <lacht> okay <lacht> sorry. <lacht> front. Äh, ja, doch es das heisst no front. Nein, okay, also. Ähm, <lacht> wie soll ich sagen? Ähm, das erste ist halt einfach ein familiärer Hintergrund. Ist, ich bin komplett richtig aufgewachsen, oder? Fast so zu komplett gewissermaßen. Also, meine Mutter, unglaublich liebe Frau, ich liebe sie über alles. Unglaub also, würde ich Shoutout zu meiner Mom, ähm, Love you Angelina. Wie du merkst,
1: Shoutout kommt echt
2: noch auf die Bühne. Es war, es war, es war. <lacht> Nein, ich würde äh, ich, habe sie mega gern. Ähm, aber es ist einfach, wie soll ich sagen, ja, sie hat, sie hat Gott gesehen, okay? Das heißt, sie hat eine unglaubliche Connection zu ihm. Sie hat einen unglaublich starken Glauben und einfach, es geht halt nur um Gott, ausschließlich um nichts anderes. Ähm, und für mich, also, irgendwann, als ich dann so 16 Jahre alt war, bin im Jugendalter ich habe einfach irgendwann realisiert dass der Glaube also mein glaube ich nicht biblisch oder gott sondern mein glaube ich meine Mutter mutter sozusagen mhm. und alles was ich gesagt hätte ist einfach der glaube sozusagen oder mhm. und irgendwann habe ich realisiert dass ich halt nicht, dass ich nicht ganz mit der ansicht von meiner, über, äh, von meiner mutter jetzt über i stimme schon ja normal oder wir sind, ja, also, <lacht> wir sind ja keine kopie von der älteren oder ja schade ähm, und dann habe ich mir so begonnen so gewissermaßen halt die, die art und Weise, wie meine mutter den Glauben ausleitet zurückstoße und einfach und dann habe ich sozusagen wieder den Glauben an sich verworfen. Also würdest
1: du sagen, aufgrund deiner Geschichte mit deiner Mom, ja. hat dir wie ein Anker gefällt, wo genau. du dich festgehst genau. und da hast du gestern bekommen. Genau,
2: Eben, Ich habe wieder den Glauben zugestoßen und habe gesagt, okay, ich will Gott wieder finden und spüren, aber ähm, ich habe dann nicht mehr aus eigener Energie. Mhm. Sondern ich, ich, ich brauche einfach so, give me something, oder? Mhm. Und da habe ich gestern bekommen. Mhm. Genau.
0: Ja, irgendwie. Ich hoffe, das Spiel ja umdrehen, Jana. Also, oh. wenn, wenn du sagst, wenn du jetzt sagst, eben du erlebst Gott so viel öfter im Kleinen. Und ja, in diesen eher so Gefühlmoment anstatt so ein, ein Knall oder ein Riesenerlebnis. Erlebnis. Wieso braucht es nur noch so Events wie das Sprayscamp?
1: <lacht> Warum habe ich meine letzten zwei Monate ins Sprayscamp investiert? Hey, ich glaube wirklich ganz ehrlich, es braucht. Ich glaube, es braucht die... Oder ich würde sagen, das, was uns, was uns resilient macht, also was hilft, in Glaubenskrisen, in schwierigen Momenten festzuhalten, das sind die kleinen, alltäglichen Momente. Ich glaube, wenn es mal wirklich, wirklich hart kommt, dann können wir nicht einfach in ein Praise Camp und die grosse, ähm, starke Kraft erleben, sondern dann müssen wir feig sein, auf den Gott zu vertrauen können losgelöst von, von unseren Emotionen, die dann riesig oder mega, mega hoch sind. Und ich glaube aber, das Praise Camp braucht es, weil ganz oft in uns innen irgendetwas am Schlummern ist. Und das Praise Camp, das ist schon nur das Gefühl, mit 6000 Leuten zusammen zu worshipen, das ist so ein krass anderes Gefühl, als wenn du alleine zu in deinem Wohnzimmer mit der Gitarre spielst. Es kann beides ja. genau gleich geistlich sein, aber es ist ein anderes Gefühl. Und ich glaube, zum einen glaube ich, dass hinter einem Praisecamp extrem viele Menschen stehen, die beten. Wir haben ein Feuerbitte-Team, das mega viel betet, rund um Tour betet. Wir haben mega viele Leute, die im Voraus betet haben. Und das Praisecamp gibt es seit 20 Jahren. Das heisst, seit 20 Jahren gibt es Leute, die geistig hinter einem Praisecamp stehen. Und ich glaube, dass Gott sich an so Orte Ich glaube, dass Gott sagt, hey, das ist mein Ort, wo ich besonders möchte wirken möchte, wo ich besonders möchte vorwärts gehen möchte. Und gleichzeitig glaube ich, dass das miteinander ähm, uns pusht. Es ist vielleicht eine Form von Manipulation. Ja, logisch überlegen wir uns im Programmteam, dass wir dann für Klavier spielen weil das emotional helfen kann. Worship ist immer ein emotionales Innenhelfen ähm, in die Begegnung mit Gott. Aber ich glaube nicht, dass das etwas Schlechtes ist, sondern ich glaube, wir dürfen uns selber dazu verhelfen, dass wir mehr in die Gegenwart mit Gott können eintauchen können ob das mit einem Kerzli ist, ob das mit einem Worship-Song ist, ob das mit der Natur ist. Ich meine, Gott sehnt sich danach, mit uns in enger Verbindung zu stehen. Und darum glaube ich, ist es mega wichtig, dass wir so Momente haben. Und das andere, was ich glaube, ist, es tut manchmal auch einfach gut, von jemand anderem etwas zu hören. Ich glaube, es ist für Jugendliche mega wichtig, dass sie Jugendpastoren und Jugendpastorinnen haben, die sie begleiten, die ihnen wirklich im Alltag in all diesen Herausforderungen des Jugendalters ähm, entgegenstehen aber gleichzeitig kann es einfach mal mega gut sein, wenn eine andere Person wie ein Henok, jetzt zum Beispiel einfach eine mega Salbung hat ähm, und eine mega Feuer und eine mega Leidenschaft hat. Der Henok war der Preacher von gestern. Gewesen. Ähm, das tut einfach gut. Manchmal müssen wir einfach so den Hype und das große spüren und fühlen. Ich glaube, schwierig ist es einfach dann, wenn das der einzige Ort ist, wo wir das Gefühl haben, wir geht, oder wenn wir uns nur nach dem sehnen.
0: dir vor, du ist ja nur alle zwei Jahre also Asylvester-Gott erleben.
1: Gut, wir nicht. Wir haben alle drei Monate irgendein so Event. Ja, Aber, gut, ja. <lacht> von dem her müsste du ja, einfach ja. zum Schein kommen. Nein. Hanna, was würdest du sagen, warum bist du das erste Mal am Praise
3: Ja, ich bin das erste Mal am Praise <lacht> Und ich finde es mega krass, also du hast schon vor noch den worship Attend und auch in meiner Gemeinde bin ich beim Worship dabei, seit dem Sommer oder so. Und es ist so etwas anderes, ich mache den Heimen Worship, also ich muss hier Lieder üben, die Lieder rüben, höre die Lieder losen zwei, dreimal täglich die Gleiche. Und dann kommt so, meine Gemeinde ist noch ein eine Steigerung, so 100, 200 Leute, ich weiss gar nicht, wie viele es mir sind, und dann kommt es praise
1: geben. <lacht> <lacht> das ist einfach mal sieben und mal acht und mal neun und mal zehn und noch viel mehr. Ja.
2: ja. Ich bin mal sieben Leute gewöhnt, aber ja.
1: <lacht>
3: genau. Ja. Also, ich sagen, dir hilft die große Menge. Ich finde braucht alles. Also ich bin gerne daheim alleine, dann ich gerne von meiner Gemeinde mit meiner Gemeinde singen. Aber das Geste, das ist auch so schön gewesen. und es ist einfach der Gedanke, dass mehr als sich andere Christen mit dir gerade den gleiche Gott arbeiten und sich freuen und ja krass ihr Erlebnis sind Denn oh, das ist so schön, ist ein schöner Gedanke.
1: Ja, mega cool. Hey. Ich würde gerne von euch zwei abschließend wissen, was empfällt dir denn jetzt so einer Person, die sagt, hey, ich sehne mich nach mehr Erlebnis oder mehr Begegnung mit Gott. Was können die machen, um das zu erleben?
3: Boah, ja, also, so böse gesagt, haben keine Ansprüche an Gott. <lacht> Klar hat man immer, aber wenn man so Noch mal. wenn man so und so, ja, ich brauche jetzt unbedingt das Erlebnis, denn, dann kommt wahrscheinlich meistens auch keines, weil ich denke immer, Gott fühlt sich wie unter Druck gesetzt und unter Druck funktioniert fast niemand. Oder die meisten auf jeden Fall. Ich schon, leider. <lacht> <lacht> oh. ja. Und du, Isaac?
2: Ähm, also ich finde es noch mega krass. Ähm, also, Hannah, Respekt, ich meine 14 und also, ich könnte es besser Ich könnte es besser sagen. Ich einfach, have no expectations, oder, also, ähm, wenn ich, wenn ich denn da, wenn ich denn da früher und mir dachte, Gott, ich brauche jetzt etwas, rum, ähm, es hat mich gebracht, oder, also einfach, ähm, einfach dranbleiben, einfach, ähm, auch glauben, wenn man es nicht sieht, weil, wenn ähm, ja, wenn man, wenn man einfach die Sehnsucht hat, ich glaube, Gott sieht da und, und Gott wird vielleicht auch einfach einen ein Auge ein prüfen und wird einfach mit ein sie schauen, ja, jetzt tun wir mal seine Ausdauer testen und irgendwann kommt es dann, irgendwann hat man dann das Erlebnis, oder? Und am Schluss vom Leben, ich meine, was verliert man denn mit dem Glauben? Ist es nicht ein Süli, ist es nicht der Festig, ist es nicht eine Möglichkeit, einfach ähm, ja, ist es nicht der Stärke, ist es nicht mega der Vorteil Gottes haben, ein Freund zu, haben, zu dem man immer gehen kann, zu dem man immer besser kann, egal wie es einem geht. Wenn es einem gut geht, kann man sagen Danke Gott. Und wenn es einem schlecht geht, dann kann man sagen Ja, danke Gott. Jetzt darf ich einfach auch mal die negative Seite vom Leben erleben. Deswegen Gott ha oder auch Gott glaube ich nur ein Vorteil und wenn man dran bleibt, früher oder später wird glaube ich Moment haben. Und vielleicht ist er ein im Kämmerli und vielleicht ist er in einem Praise Camp oder irgendwo anders, aber ja, yeah, have no expectation and mm. be patient.
1: Tiago, <lacht> wie lebst du die Spannung zwischen Erwartungen an Gott haben und der Sehnsucht nachher und gleichzeitig tiefer entspannt sein?
0: Ich habe das oft in Verbindung gebracht mit auch Erwartungen an mich selber haben. wir mm. ähm, habe mir natürlich probiert ähm, schön brav gewisse, gewisse Rhythmen oder gewisse, ja, Sachen anzueignen, so irgendwie jeden Morgen einmal beten sicher oder am Abend dann noch Bibeln aufschlagen und so. Und ich habe so oft erlebt, weil ich, ähm, weil ich das vielleicht am Anfang auch mega cool gefunden habe und Gott auch in mir erlebt habe und irgendwann mit der Zeit einfach irgendwie wieder aus dem ausgeflogen bin. Und dann, und dann bin ich lustigerweise nicht irgendwie eben natürlich nicht enttäuscht von Gott oder, sondern die Ansprüche an mich selber. Hat mich nachher vor allem fertig gemacht. Und so ist das für mich irgendwie gekoppelt. Und seit ich das irgendwie kann, kann loslassen konnte, erlebe ich Gott oder sind meine Augen wie weiter geworden, mein Blick ist wie weiter geworden für Gott, eben wie im Alltag, wie du es auch gesagt hast. Ähm, und mich entlastet das auch mega. So die Erwartungen an mich selber sind durch das verschwunden.
1: Mega schön. Wir sind ganz, ganz viel. Verschiedene Themen, wir haben einiges angeschnitten. Ich lade euch eintauschen über das aus mit euren Freunden. Ähm, und habt weiter fest an dieser Sehnsucht, Gott mehr wollen zu begegnen, mehr von Gott wollen zu erleben. Und gleichzeitig achtet doch auf die kleinen, kleinen Kairos-Momente in eurem Leben, wo Gott euch begegnet und Freude an euch hat oder euch Freude im Leben schenkt. Ähm, und habt auch zwischendurch einfach an denen fest. Ähm, weil ich glaube, die sind das, was uns am Schluss möglich macht, ähm, treu dem Gott gegenüber zu bleiben und die Freude am Herrn nicht zu verlieren. Mega cool, seid ihr dabei gewesen, habt ihr uns zugelassen ähm, bei «No Front, aber» und wir freuen uns auf eine nächste Folge.
2: Yes, bye bye. Ciao
3: zusammen. Bye bye. Tschüss. «No Front, aber» no,
0: no, «No Front, aber» «No Front, aber dann. <laughs> It's not no problem. Cal? Yeah, the,
1: the missing <laughs> junk no uh,
3: game. <laughs> <what? No. laughs>